0: Willkommen zum Hörbuch auf Ovedira Plus. Es geht weiter mit dem Buch »Die Kraft der unscheinbaren Kleinigkeiten« von Gary Thomas. Kapitel 7 Liebe – Die Energie der Seele Wenn es um christliche Spiritualität geht, bedeutet ein Herumtrödeln in neutralem Gelände eine ernste Gefahr. Wir brauchen etwas, das die luxuriösen Allüren der Welt und die vielen falschen Götter, die um unsere Liebe werben, überwindet. Was wir brauchen, ist die Tugend, die als Liebe bekannt ist. Was bedeutet es, Gott zu lieben? Am besten sagt es ein Satz von Jean-Marie Gouillon: das ganze Herz Gott zu schenken, bedeutet, alle Energie der Seele immer auf ihn ausgerichtet zu haben. Liebe im christlichen Sinn bedeutet, die Energie der Seele auf Gott richten. Ein wunderbares Beispiel dafür finden wir in Lukas 7, Vers 36 bis 50. Eine verdorbene Frau, vermutlich eine Prostituierte, platzt plötzlich in eine Zusammenkunft Jesu mit den Pharisäern hinein. Sobald sie Jesus erblickt, fällt sie vor ihm auf die Knie, und verblüfft die versammelte Gesellschaft damit, dass sie ihr erspartes Lebenskapital in Form eines duftenden Öls über seine Füße gießt. Ganz offensichtlich denkt sie nicht an ihre finanzielle Zukunft. Sie ist völlig selbstvergessen, die Energie ihrer Seele konzentriert sich ganz auf Jesus. Er hatte sie in einer Weise angerührt, wie sie es noch nie erfahren hatte, und sie antwortet mit einer Geste der Ehrerbietung, die ebenso schön wie gewagt ist. Das ist Liebe. Jesus ähnlich zu werden ist ein Lebensprogramm. Es erfordert die einzige Energie im Universum, die unerschöpflich ist, Liebe, und zwar Liebe zu Gott. Der bedeutende Denker Jonathan Edwards warnt uns, die Natur des Menschen ist sehr träge, wenn er nicht von einem Affekt beeinflusst wird, wie Liebe, Hass, Begehren, Hoffnung oder Furcht, diese Emotionen sind wie Federn, die uns in allen Angelegenheiten des Lebens und der Lebensführung in Bewegung setzen. Ohne diesen Motor der Liebe verlieren wir das Interesse am Glauben und an allem, was überhaupt Gewicht hat. Feinde der Liebe Die Liebe zu Gott ist nicht unumstritten. Viele andere Götter kämpfen um unser Herz, Mit welchen Feinden sollten wir also rechnen, wenn wir versuchen, dem Gebot Jesu zu folgen, Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit allen Kräften zu lieben? Der erste Feind ist die Gleichgültigkeit. Diese Sünde, die, wie Dorothy L. Sayers schreibt, nichts glaubt, der nichts am Herzen liegt, die nichts wissen will, sich nicht einmischt, nichts genießt, nichts hasst, in nichts einen Sinn findet, für nichts lebt und nur deshalb am Leben bleibt, weil es nichts gibt, wofür sie sterben könnte. Kennen Sie gleichgültige Menschen? Menschen, denen alles egal ist? Eine solche Teilnahmslosigkeit kann eine größere Gefahr für den Glauben darstellen als offene Ablehnung. Wer Gott ablehnt, weiß zumindest, worum es geht. Ein gleichgültiger Mensch dagegen merkt nicht einmal, was auf dem Spiel steht. Weitere Feinde sind Zorn und Groll. Eine Mutter kommt nicht über die Behinderung eines Kindes hinweg. Ein Prediger bekommt Magengeschwüre, weil die Gemeinde seine Predigt nicht zu würdigen weiß. Ein Ehepaar grämt sich, weil sie keine Kinder bekommen. Diese Dinge sind es, die geistliche Intimität, eine Erfahrung der Nähe Gottes, heute verhindern. Oft genug haben wir zu hohe Erwartungen und wir grollen Gott, wenn ein Traum sich nicht erfüllt. Zorn und Groll können nicht zusammen mit der Demut existieren und sie unterminieren auch die Haltung der Hingabe. Diese beiden Grundhaltungen aber gehören zum Fundament des Glaubens. Ein dritter Feind ist die Furcht und damit zusammenhängend ein Mangel an Vertrauen. In der Gegenwart eines gewalttätigen Menschen kann man nicht entspannt sein. Wenn unser Bild von Gott so ist, dass wir ständig vor ihm auf der Hut sein müssen, ständig vor seine Strafe zittern, dann werden wir wohl kaum echte Intimität erfahren. Ein vierter Feind ist zu viel Aktivität. Kaum ein Mensch entscheidet sich bewusst dafür, Gott links liegen zu lassen. Meistens vollzieht sich die Abwendung von Gott so, dass wir einfach zu beschäftigt sind mit anderen Dingen. Wir haben zu viele Termine. Und dann gibt es da noch einen weiteren Feind, unsere westliche Angst und unser Argwohn gegenüber Gefühlen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich halte sehr viel von theologischem Wissen und davon, die dogmatischen Grundlagen des Glaubens zu kennen. Aber es reicht nicht aus, dass unser Geist gut informiert ist, wenn unser Herz nicht ebenso leidenschaftlich für Gott schlägt. Was wir glauben, ist natürlich entscheidend, aber ebenso entscheidend ist die Energie unseres Seins, Die Affekte und Emotionen. Wer nur über das dogmatische Wissen und die Theorie verfügt, aber nicht über die Liebe, wird nie erfassen, wie gut der Glaube ist, sagt Jonathan Edwards. Natürlich kann man auch Gefühle überbewerten. Natürlich ist unser Glaube wahr, ob wir ihn nun leidenschaftlich erleben oder nicht. Aber die Gefühle zu unterschätzen hatte seinen Preis. Denn ohne Emotionen lieben wir zu wenig. Ohne Liebe verändern wir uns nicht, und ohne Veränderung werden wir nicht die Menschen, die Gott aus uns machen will. Eine Veränderung von religiöser Bedeutung wird es nicht geben, es sei denn, dass unsere Affekte berührt werden. Was hält Sie davon ab, Gott zu lieben? Gleichgültigkeit, Zorn oder Groll, Angst oder dass Sie mit Emotionen sowieso Probleme haben? Das Wesen der Liebe Der Horror des Horrors in der Bibel ist ein verhärtetes Herz. In Markus 3, Vers 5 erfahren wir, dass Jesus traurig ist über die Hartherzigkeit der Pharisäer. Der Hebräerbrief warnt eindringlich davor, das Herz gegen Gott zu verschließen oder zu verhärten, siehe Hebräer 3, Vers 8. Ein hartes Herz hat aufgehört zu fühlen, ist tot für Gott, empfindet keine Leidenschaft. Und deshalb finden seine Befehle darin kein Gehör und rufen keinen Gehorsam hervor. Was uns hilft, Gottes Gebote gern zu erfüllen, ist ein Herz, das sich eingelassen hat, ein Herz, das immer mehr in der Liebe wächst, ein Herz, das Neues fühlt, das weit wird. Ein solches weites Herz wird uns in Psalm 119, Vers 32 verheißen, wo steht, Ich eile voran auf dem Weg deiner Gebote, denn mein Herz machst du weit. Was das Herz verändert Wir wissen alle, welche Macht eine leidenschaftliche körperliche Beziehung haben kann. Aber eine leidenschaftliche geistliche Beziehung kann ähnlich gewaltige Auswirkungen haben. Wir sind beeindruckt vom Hohen Lied der Liebe in 1. Korinther 13. Aber der Mann, der diese Worte schrieb, Aber die größte unter ihnen ist die Liebe, hatte wenige Jahrzehnte zuvor alle, die Jesus folgten, leidenschaftlich verfolgt und gnadenlos umgebracht. Wir beschädigen diese Worte, wenn wir sie sentimental verstehen oder uns Paulus als sanfte, vielleicht unmännliche Figur vorstellen. Die Kraft, die diese Veränderung in seinem Leben bewirkte, war die Kraft der Liebe unterschätzen wir niemals die Macht der Liebe, einen Menschen zu verändern. Eine so radikale Neuorientierung eines Menschen ist niemals Ergebnis einer gedanklichen Einsicht. Dazu braucht es vielmehr einen Wandel der Leidenschaft und der Verpflichtung des Herzens. Der Weg der Heiligung beginnt nicht damit, dass wir uns an die Regeln halten, sondern mit einer leidenschaftlichen Beziehung. Wer einen anderen liebt, wird alles vermeiden, was diesen verletzt. Johannes Klimakus erinnert uns, wir sollten den Herrn lieben, wie wir einen teuren Freund lieben. Wie oft habe ich gesehen, dass Menschen Gott betrüben, ohne dass es ihnen etwas ausgemacht hätte. Und ich habe gesehen, wie dieselben Menschen auf jedes nur erdenkliche Mittel, Plan, Druck oder Flehen, durch sie selbst oder durch Freunde zurückgreifen, um eine alte Beziehung wiederherzustellen, die durch eine unbedeutende Kränkung zerbrochen ist. Wenn wir die Verbundenheit mit Gott pflegen, wird unser Wunsch und Verlangen nach falschen Göttern, nach schlechten Gewohnheiten und Haltungen, die die Beziehung zu Gott stören, mehr und mehr verblassen. Der frische Geschmack der geistlichen Dinge hält die Christen davon ab, sich mit weltlichen Genüssen zufrieden zu geben, schreibt der Puritaner John Owen. Kann man lernen, Gott zu lieben? Wie gewinnt man Leidenschaftlichkeit in der Beziehung zu Gott? Kann man das beeinflussen? Muss das überhaupt sein? Zumindest eines lässt sich sagen. Wer versucht, ein christliches Leben im Gehorsam gegen Gott zu führen und keine Leidenschaft dafür mitbringt, der wird ein Maß an Disziplin brauchen, über das nur wenige Menschen verfügen. Erstens, bitten sie Gott um Hilfe. Die Bibel kann ungemein praktisch sein. Jakobus schreibt, Wenn es jemanden von euch an Weisheit fehlt, soll er Gott darum bitten, und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er jeden Reich beschenkt. Jakobus 1, Vers 5 Wenn es ihnen an Liebe und Leidenschaft für Gott fehlt, bitten sie ihn darum. Herr, gib mir eine Liebe zu dir, die stärker ist als das Bedürfnis nach Dingen, die dir im Weg stehen. Was meinen sie? Wird Gott dieses Gebet hören und sagen, Ob ich darauf wirklich antworten will, muss ich mir erst gut überlegen. Zweitens, ordnen Sie Ihre Anhänglichkeiten. Erinnern Sie sich an Ihre ersten Fahrstunden in einem Wagen mit Gangschaltung? Es dauert eine Weile, bis man das richtige Maß heraus hat. Nicht zu viel Gas, nicht zu schnell die Kupplung loslassen. Man muss lernen, beides ins richtige Verhältnis zueinander zu setzen. Kupplung loslassen in genau dem Maß, in dem man Gas gibt. Ein ähnliches Ausbalancieren gibt es im Wachstum des Glaubens. Unsere Zuneigung zu und unsere Abneigung gegen etwas entwickeln sich schrittweise. In dem Maß, wie unsere Verbundenheit mit Gott zunimmt, nimmt unser Beschäftigtsein mit anderen Dingen ab, aber immer wieder können diese anderen Dinge der Beziehung zu Gott in die Quere kommen und mehr Aufmerksamkeit fordern, als gut ist. Was besonders evangelikale Christen auf die Palme bringen kann, ist die Tatsache, dass Liebe sich nicht in knallharte Regeln fassen lässt. Sie erfordert Aufmerksamkeit, Fantasie und Kreativität. Wenn es um Herzensangelegenheiten geht, dann kann auch etwas, das an sich nicht falsch ist, die Beziehung stören, wenn es zu viel Gewicht bekommt. Unsere Anhänglichkeiten zu ordnen, ist deshalb eher eine Kunst als eine Wissenschaft. Sie erfordert Wachsamkeit und die Fähigkeit der Unterscheidung, Grundhaltung, um die es später noch geht. Drittens, vermeiden Sie konkurrierende Anhänglichkeiten. Ich brauche ungefähr 90 Sekunden, um eine Tüte M&Ms zu vernaschen. Um die Kalorien, die ich damit zu mir genommen habe, wieder zu verbrennen, brauche ich ungefähr 30 Minuten auf dem Fahrrad. Ganz ähnlich können sich geistliche Schlingpflanzen, das heißt schlechte Angewohnheiten, schlechte Einstellungen, in Sekundenschnelle auf meine Seele legen und es dauert Wochen, bis ich sie ausgejätet habe. Wir können uns nicht in jeder Minute des Tages bewusst darauf konzentrieren, Gott zu lieben. Aber wir können darauf achten, welchen Dingen wir erlauben, unsere Aufmerksamkeit und die Zuneigung unseres Herzens zu beanspruchen wie wir etwa beobachten, wie viele Kalorien wir verzehren oder wie oft wir den Fernseher einschalten. Sprüche 4, Vers 23 erinnert uns, Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Oder, wie Luther übersetzt, Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Viertens, meditieren sie die Schönheit und Güte Gottes. Meditation ist eine natürliche Beschäftigung für ein begeistertes Herz. Johannes Klimakus schreibt, jemand, der liebt, stellt sich beständig das Antlitz des geliebten Menschen vor Augen und betrachtet es zärtlich. Selbst im Schlaf verzehrt er sich vor unerfüllter Sehnsucht und murmelt dem geliebten Menschen zu. Manchmal meditiere ich meine Kinder. Erst neulich beobachtete ich unsere kleine Tochter, wie sie von der Haustür zum Auto lief. Ich freute mich an dem Anblick, an ihrem niedlichen Mantel, an ihrer Frisur und daran, wie sie betont vorsichtig die Treppenstufen hinunterstieg. Ich wollte dieses Bild in meine Erinnerung einbrennen, weil sie mir so viel bedeutet. Ganz ähnlich kann es uns mit Gott gehen. Wir können ihn mit den Augen des Glaubens betrachten, an ihn denken, unser Herz in Liebe auf ihn ausrichten. Ich kann einen Bibelfers meditieren. Ich kann die Schöpfung betrachten, ich kann einfach den Namen Jesus beständig wiederholen. Auch hier gelten Fantasie und Kreativität. Ich kann Wege finden, meine geistlichen Augen auf Gott gerichtet zu halten. Die Liebe hat Menschen dazu gebracht, auf Throne zu verzichten, Erbteile auszuschlagen und in ferne Länder zu ziehen. Die Liebe zu einem anderen Menschen ist eine überwältigende, machtvolle Erfahrung. Aber die Liebe zu Gott ist eine Erfahrung, die uns für immer verändert.